0: Esse programa é um oferecimento de São Luís Shopping.
1: Não vai perder, hein? O São Luís Shopping é muito mais shopping. Oh.
0: Me
1: perdoe. Eu não, tudo bem, não, não, tudo bem. A verdade, a verdade é. É. é, não confia. É em Essa, é é Essa é a verdade.
2: Olha só o centro do podcast.
1: Ela já beijou uma garota e afirma que
0: gostou. Ela já se sentiu como um saco plástico flutuando ao vento. E agora
2: ela agradece, pois finalmente trouxe de volta um sorriso.
1: Na estreia do quadro Museografia, vamos relembrar a discografia da californiana mais amada do mundo, Kate Perry.
0: São discos repletos de hits, recordes, prêmios e composições que marcaram a música pop na década passada.
2: Prepare o emocional e acione o modo nostalgia, pois está começando o Não Confio em Charts, seu podcast de música do Volks. Volta, ou não com fim charts, voltou para mais uma edição, gente, que delícia, para falar de uma coisa muito bacana nessa edição, estrear quadro novo, episódio totalmente de, dedicado aí ao novo quadro, Museografia, onde a gente vai falar na edição toda, na edição completa, é, de uma discografia de um artista específico, e nessa edição, nessa edição de estreia, olha só que bacana, a gente vai falar da Keripo, Perry, ansiosos pra falar Da Kit Perry, Alessandra e Joy
0: E vamos de patroa, né, querido Que ultimamente não tem oh. estado tão patroa Assim mas.
1: Ô, oi Não fala assim da bichinha. Ah, mas eu tô super empolgada, então por favor esqueçam todas as vezes que eu ou o Lucas Neto criticamos a Katy Perry nesse. nesse... Não confio em chat, por favor. Ó,
2: oh, fale por si que eu nunca critiquei a Katy Perry aqui nesse, nesse podcast. Inclusive, eu gosto muito dela. Fui muito fã da Kate Perry, tá? Todas as, todas as falas que eu direcionei aqui a Katy Perry foram críticas construtivas, tá, gente? Antes de, de começar, vamos se apresentar pra galera que tá escutando a gente, tá bom? Eu sou o Lucas Nash, estou aqui ao lado desses maravilhosos, se apresentem. Eu falei o nome de vocês, mas se apresentem, vamos ser educados pra galera.
1: Oi, pessoal, eu sou o Alessandro e tô aqui de volta no Não Confio em Char com vocês mais uma vez.
2: E aí, pessoal, eu sou o Joey tô muito feliz de estar aqui de volta pra
0: falar sobre a musa master da minha vida, Kate Perry. Tô muito feliz com esse episódio do podcast. Enfim, coloquei a Alessandra e coloquei net né, pra falar bem da Kate Perry.
2: Ou não. Gente, só pra ressaltar, todos nós somos é, redatores e produtores de conteúdo do volts tá certo? Que é um hub de podcasts e também tem site, tá gente? quer acessar nosso site, acompanha aí todas as informações e notícias do mundo pop, além de matérias e notícias e reportagens especiais, é só digitar www.sitevoltes.com.br, tá? Agora, o nosso hub de podcast, além do Não Confir esse podcast aqui que você está escutando, tem também outros podcasts na casa, tá? Tem o Pop, que é sobre literatura, tem podcast Taco, tem 220 podcasts, que é sobre entretenimento em geral, tá bom? Para ter acesso a esses programas é só você digitar aí na sua caixa de pesquisa do Spotify, do Deezer, do Apple, Google Podcast, do agregador que você preferir, tá? É só digitar Voltes Podcasts que você vai ter acesso a todos os programas. O Não Confio em Charts em específico, ele é um podcast mensal e sai Todas as quartas-feiras da última semana de cada mês. Então, coloque aí na agendinha todas as quartas-feiras da última semana de cada mês, não com fincharts que Tá no ar. Quem entrar em contato com a gente nas redes sociais? Como é que faz, Alessandra?
1: No Instagram e no Twitter, arroba E quem ainda usa Facebook, Volts Brasil. Só procurar a gente por lá.
2: É isso aí. Só para explicar mais uma vez para vocês, nessa edição a gente tá estreando Museografia, que vai ser um quadro, né, que vai tomar todo o episódio, onde a gente vai falar sobre um artista e todas as suas eras, todos os seus discos, né, Pontuando ali é, os singles que foram lançados, a quantidade de, de cópias do disco que foram vendidas, né? E também destacando fatos que marcam essa era, né? É basicamente um museu de áudio digital. Falei, certo? Um museu de áudio digital de um artista específico? Seria um é, nome. Ah, tá que... certo.
0: É, é um né?
1: museu digital. Museu, museu digital. Museu do som. Museu do, é. do som de. <risos>
2: é um museu de som digital aí para você acompanhar, tá? É claro que a gente não vai poder se aprofundar tanto, né, em cada era por conta do tempo, né? Mas vale ressaltar aí que a gente fez um esforço para pegar momentos importantes que podem aí sintetizar cada era desse artista, no caso da Kate Perry. Então vamos lá, vamos começar?
0: Museografia
2: Muito que bem, gente, vamos começar falando um pouquinho, rapidamente, sobre quem é Katy Perry, quem é Kate Perry, tá? A Kate nasce dia 25 de outubro de 1984 Lá em Santa Bárbara, Califórnia, tá bom? O início da carreira dela Ela vai começar cantando em igrejas Até porque ela é filha é, de um casal de pastores evangélicos Então o início dela, na, o início dela, na, na mundo da música Começa ali ela mandando uns rabalachuri Lá na igreja dos pais dela, tá bom? Tanto que o primeiro álbum de lançamento dela né, O primeiro álbum que ela vai lançar É um álbum de música gospel Que foi lançado aí em 2001 E a gente vai falar um pouquinho dele mais lá na frente Ao todo a Kate Perry tem cinco discos de inéditas, tá bom? Ela tem mais um álbum relançamento Tem um álbum acústico lançado pela MTV Maravilhoso, por sinal E também tem um álbum gospel, né? Como a gente falou Só que sobre a alcunha aí de Kate Hudson E não de Kate Perry Algumas das inspirações que a Kate cita ao longo da carreira né, E que vão ser importantes para a formação musical dela são cantores como o Fred Mercury, do Queen, tem os Beach Boys, tem também Cindy Laupe, Madonna e Alanis Morissette. Então, fazendo essa resumida aí rapidamente da Kate Perry, vamos partir para os álbuns, tá ok? álbum de estúdio da Kate, né, o primeiro álbum de inéditas, a sua estreia no mundo da música com o nome Kate Perry, né, com a marca Kate Perry, vai ser One of the Boys. O álbum foi lançado no dia 17 de junho de 2008, contém aí 12 faixas e foi lançado pela gravadora Capitol, que se não me engano, faz na época fazia parte do selo da M. Hoje foi vendido para Universal, né? Universal Music O álbum contém quatro singles, Sendo I Kiss a Girl, Hot New Cold, Think of You e Wake Up in Vegas, OK? A crítica apontou aí o álbum de considerou o álbum aí mediano, né? Com base no Metacritic o álbum é, tem nota 47 de 100, né, baseada em 18 críticas que foram lançadas aí em relação ao álbum. No total, o álbum vendeu cerca de 7 milhões de cópias no mundo, segundo a MTV, e só nos Estados Unidos o álbum já vendeu 1,7 milhão, tá? Alcançou aí o nono lugar é, na Billboard 200, que é a parada de álbuns lá dos Estados Unidos, vendendo 47 mil unidades na primeira semana de lançamento. Então gente, vamos começar aqui com os fatos que marcam On of the Boss tá bom? É, depois aí de três tentativas frustradas Kate consegue lançar o seu primeiro álbum de estúdio que no caso é One of the Boys a Kate já havia lançado lá em 2001 quando a gente falou é, aos 15 anos o disco gospel dela intitulado Kate Hudson mas o disco foi infelizmente um fracasso vendendo apenas 200 cópias na primeira semana e aí por conta disso a gravadora decidiu não mais... É, produzir o disco físico né, e acabar, encerrar, na verdade, né, um contrato com a Katie. Já em 2004, aos 17 anos, ela assinou com outra gravadora para a gravação de um álbum intitulado A Katy Perry ou Diamonds. Não tinha um, um nome certo, né, mas pessoas especulam que esse seria o título do álbum. Mas o álbum também foi cancelado ao final da produção. Não se sabe o motivo, mas acabou sendo cancelado Em 2005, ela assinou novamente com uma outra gravadora, a Columbia Records Para o lançamento de um disco ao lado de uns produtores que se intitulavam The Matrix Algo assim, né? Mas o álbum também chegou a ser cancelado Aí depois de todos esses cancelamentos, todas essas frustrações A gente tem então o One of the Boys então, assim, o I Kiss The Girl foi um grande sucesso, assim, foi um boom, considerado o primeiro single da Kate, né? Mas vale ressaltar que a Kate não fez sucesso de, de primeira, tá, gente? É uma longa carreira. Assim como a Rihanna também, por exemplo, a gente pode citar ela, teve aí dois ou foram três álbuns lançados antes de ter um grande sucesso. A Kate Perry traçou um percurso um pouco parecido. Não,
1: e é muito engraçado tu colocar em comparação, né? O primeiro CD lá, o CD Gospel do das cópias no geral e o One of the Boys é, 47 mil unidades em uma semana. Olha só a diferença monstruosa, né? Pro, pro início real da carreira, pro que marcou o início da vida de Kate Perry. É. Nossa a frustração, cara. Que deve é. ter sido as 200
2: cópias. Pois é, deixou de falar de Deus, foi só falar de... voltareia que começou a fazer sucesso. Brincadeira, gente. Tá? Vamos seguindo. Após as tentativas frustradas, né? Como a gente fala, Kate vai lançar o álbum aí dela em 2008. E o primeiro single, o I Kissed Girl... É o smash hit da era, né? A canção alcançou o primeiro lugar no hot 100 da Billboard e permaneceu sete semanas consecutivas no topo do chart. Esse é o maior número de semanas consecutivas da carreira da Katy Perry. Eu acho que, se não me engano, o, o próximo single que consegue é no Teenage Dream, no máximo seis semanas. Mas o aqui Kissy permanece sendo o single da Katy com maior tempo. Tempo no primeiro lugar da Billboard.
1: Então, eu conhecia, eu conheci a Kate justamente com a Kiscar Girl. E pra mim, quando eu vi a primeira vez Eu imaginava que a Kate já tinha lançado vários outros álbuns Que ela era uma cantora super já consagrada E eu que tava conhecendo ela ali naquele momento super atrasada, né? Mas depois que eu fui descobrir com o tempo que não Era o primeiro álbum dela, assim, oficial, como Kate Perry E eu não acho que A Kiss Girl seja a melhor música do álbum Apesar de ser a mais sucedida, né? O single mais sucedido E nesse álbum específico Dá pra perceber muito a influência da Singular na, na vida da, da Kate, porque eu acho esse álbum inteiro muito, muito algo que seria trabalhado pela Cindy Lauper. Acho que com, com exceção talvez de One of the Boys mesmo e talvez... You're So Gay, mas o resto do álbum inteiro eu coloco como como Lauper é a influência maior da, da Kate Perry.
0: E é uma virada interessante, é, analisando o comecinho da carreira da Kate Perry, quando a gente fala, quando o Neto falou, na verdade, é, essa, a referência gospel da Kate Perry, existe um contraste gritante no meio disso tudo, que foi, acho que o, o ela realmente fez sucesso quando ela começou a cantar coisas polêmicas, né? Tanto que quem é não sabe que ela se desvinculou do nome Kate Hudson para Kate Perry e no começo ela não teve tanto apoio da família dela porque até hoje eles são muito religiosos então por muito tempo eles tiveram é, uma resistência é, em aceitar a carreira da filha em olhar aquilo com bons olhos porque não era aquilo que eles queriam que ela cantasse então até a Kate Berry conseguir levar a avó dela e a mãe dela para uma premiação e vê ela ganhando, sei lá, um VMA, American Music Awards, que, que são só os prêmios que ela tem, que Grammy não tem é, demorou um pouquinho então, foi, eu conheci a Kid Perry. Ah, tu, tá, tu tá
1: menosprezando ela porque ela não tem Grammy, é isso?
0: Jamais, mas eu acho que considerando o tempo de carreira e alguns dos feitos dela já era o tempo dela ter tido algum Grammy mas, continuando é, eu conheci a Katy Perry um ano depois do lançamento, dois anos depois do lançamento do One of the Boys. E curiosamente, eu não conheci ela com Like Girl, eu conheci ela com Hot and Cold. Eu lembro que eu tava no ensino fundamental, assim, quando eu comecei a ouvir, eu falei, gente, gostei dessa daqui. E aí eu fui ouvir o álbum. Eu lembro que tinha uma amiga minha, Maria Clara, que me passou as músicas pro Cupendry, e eu fiquei viciado porque tinha uma pegada pop e pop rock, enfim lembrava um pouco é, a pegada do rock, não tanto, mas toava um pouco semelhante ao da da Avril Lavigne, né? Tanto que um dos produtores que trabalhou com a Katy Perry no Not The Boys já tinha trabalhado com a Ever, né? Então, e a estética dela é uma coisinha meio na meio sexy, meio ingênua, mas ainda assim uma mulher a, a se ver com um olhar de hum, essa mulher é muito interessante o que, que ela tem pra mostrar? Então é, essa época é muito nostálgica pra mim foi aí que eu conheci ela e me apaixonei enquanto fã.
1: Vocês acham que se a Kate tivesse feito sucesso como cantora gospel, ela entraria ainda nesse mundo pop? Ou não? Não daria pra ela? Como é que seria? Nunca nunca existiria a que Girl?
2: Eu prefiro acreditar que ela nunca faria sucesso sendo cantora gospel. que O, o negócio dela era cantar música pop, essa, essa artista mainstream que ela se tornou hoje. Porque, assim, provavelmente, se a Kate continuasse na, na carreira de cantora gospel, talvez a gente aqui no Brasil nem conhecesse ela, né? Ela fosse só famosa lá nos Estados Unidos. Aquelas famosas celebridades dos Estados Unidos que, que aparecem, por exemplo, em programas como RuPaul e o Ellen o Quadora e a gente aqui no Brasil fala, tá, mas quem é esse convidado? Nunca nem ouvi falar. Eu acho que seria a Katy Perry caso ela continuasse sendo cantora gospel. E eu agradeço que ela não continuou. É, todas as composições do disco são assinadas por Katy Perry. É uma característica muito marcante na carreira da, da Kate né? principalmente em cantoras pop que tem essa cultura muito grande de, de pegar composições já feitas e adicionarem no seu álbum a Kate, ela tem essa, essa presença muito grande no disco e assina aí todas as composições do One of the Boys porém, todavia, entretanto a cantora recebeu algumas críticas acerca do teor dos temas tratados em algumas canções exemplo, a faixa You're So Gay, em que a Kate questiona a sexualidade do ex-namorado Fazendo sátira ao jeito emo e metrosexual dele Na época quando existia o termo metrosexual, tá gente? Hoje saiu meio em desuso Ela também foi criticada pela letra I Kiss Girl Porque algum, algumas pessoas do movimento LGBTQI+, lá nos Estados Unidos Apontaram que ela trivializa, né? Ela banaliza a homossexualidade feminina E afirma também que ela usou o tema da, do beijo lésbico Como um, um motivo aí de pique -mãe. Mano, sabe? só pra polemizar e de tirar um dinheirinho ali e que ela não tinha é, pretensão e nem engajamento nenhum na causa e é engraçado uma por... cantora
1: pop usando Pink Money, nossa, foi é. muito surpresa
2: é, pois é, né? Ela, ela foi bastante criticada mas é engraçado porque a I Girl, ela fez muito sucesso quando foi lançada e foi apontada aí como uma música meio gay friendly na época, né? Pela galera. Essas críticas, elas principalmente a IQS Girl, vão surgir muito mais recentemente, né? Quando as pessoas elas vão, vão começando a ter mais conhecimento da causa, né? Mais consciência a respeito da, das questões LGBTQI, e elas apontam a IQS Girl aí com essa questão de trivializar, né? De, de usar a, a sexualidade lésbica para fazer sucesso. Vale ressaltar que a Kate ela veio a público, se arrependeu da letra, ela pediu desculpas e disse que a, essa é uma das faixas da qual ela se ela pudesse, ela mudaria a letra. Mas, infelizmente, não tem como, né, gente? Mas vale ressaltar também que, além dessas críticas aí, é, a Kate também recebeu algum, muitas críticas por parte da, da crítica. Olha só a redundância, né? Ela teve algum é, recebeu algumas críticas aí da, da mídia especializada, dos críticos especializados em músicas, por conta também do teor das letras, né? Muitas pessoas apontavam que as letras eram muito infantis para uma cantora aí como a I. Kate Perry, e que até mesmo as sonoridade do disco soava muito como um, um, uma trilha sonora de séries infantis e teens da Disney, né? E tinha várias outras questões também de, de pessoas apontarem a Kate Perry como alguém sem identidade, um mero produto criado aí pela pela indústria da música, certo? Muitas as críticas que, que a Kate teve com esse álbum foram bem pesadas, sabe? Foram aquelas típicas críticas questionando o artista por falta de originalidade, que ela é apenas um produto criado enfim, é, mas independente das críticas, a Kate fez muito sucesso né, com One of the Boys. E é isso, né, gente? É, a, a gente sabe, assim, o histórico da Kate do One of the Boys em relação a críticas... A partir do One of the Boys, né, em relação a críticas, vão ser muito repetitivos. Então, isso não é novidade nenhuma é na carreira dela, tá?
1: Eu tô aqui pensando como é que foi que essa crítica considerou, sei lá, Thinking of You como uma coisa de Disney. Não, aí que 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 essa música tá... tão triste, tão assim... Aí,
2: sim, aí Tô é que toda. tá, tipo... Tem faixas que, que claro, foram são muito boas, né? A Fink of You é uma composição um exemplo disso, mas eles, eles criticaram muito por exemplo, faixas como é, Fingerprints a própria One of the Boys né? Que tem aquela, que tem temas muito, muito infantis pra artista que a Kate Perry já era, né? Assim, aquela letra tipo, estou apaixonada por você, mas eu quero que você me trate não me trate como um dos caras né? como um dos seus amigos. Coisas que se a gente for parar pra ver hoje, realmente, gente tem um, uma coisa assim, meio que não encaixa com o perfil Da Kate, eu, eu concordo um pouco Assim, em relação a isso, mas não quer dizer Que eu não gosto do, do disco, inclusive Esse é um dos discos que eu mais gosto da Kate É o Rony of the Boys
0: é, quando alguns críticos falavam que faltava originalidade na Katy Perry, é, eu acho que isso era dito porque soava como às vezes algo parecido, como o Nash foi dito, é, a trilha da, da Disney, só que se você parar para analisar a carreira da Katy Perry como a gente tá fazendo aqui agora, a, acho que a mesma mesmo teor de Diversão que ela trazia nas músicas dançantes, tanto na, na composição quanto na estética dos videoclipes e da narrativazinha que ela contava no, nos clipes também, não, não é diferente. É uma coisa que se mantém e acho que até cons ela conseguiu ter mais propriedade pra contar a história dela enquanto artista de, de música pop, tá? Então é uma coisa. Como ela era artista, na primeira, ela tava lançando o primeiro álbum de música pop dela e mostrando ao mundo quem ela era naquela época, eu acho que quando a gente para pra pensar é que a realmente é uma artista original, no que cabe é o seu próprio trabalho, e não mais uma cópia do mesmo, que eu não vejo ela fazendo o que os artistas fazem, apesar das referências dela.
2: É, amigo, os críticos meio que contestam, não né? Porque essas críticas em relação à falta de originalidade, ele, eles, elas permanecem, tanto nos álbuns seguintes, até quanto no próprio último álbum que ela lançou, Smile, tá? Mas originalidade à parte, a gente vai, vai falar um pouco mais disso depois, tá? One of the Boys também marca a Kate Perry pela questão da estética pin-up, né, pin-up, que ela traz aí na época do disco que é um, um, um para quem não sabe, o pin-up é um, um, uma estética aí visual que, que remonta aí a década, acho que década 50, 40, trazendo é, roupas que remetem a, a essas duas décadas, né? Esse estilo retrô que, que a Katy Perry tem muito no início da carreira, eu acho que é uma das coisas que me chama muito a atenção. Eu venho percebendo que eu gosto muito de, de música pop que traz esse, esse, essa nostalgia, que tem essa estética retrô. Então eu acho que uma das coisas que me chamaram a Atenção foi esse estilo pin-up da, da Kate Perry e que eu acredito que ela acabou aí também tendo um leve, vamos dizer, um, uma leve influência no mundo da moda na época, né? Ela conseguiu aí ter essa, fazer, né, através do Only of the Boys, fazer o, o pin-up ganhar um pouco de visibilidade aí na mídia. Não que não já ganhasse, mas eu acho que ela. Enfim, ela, ela faz isso, tá? É, outra coisa também, como a gente fala, ela, ela destaca aí essa sonoridade pop rock, que não vai estar tão presente nos discos futuros dela, mas eu acho que é uma coisa muito característica da Katy Perry também, né? O pop rock, porque se a gente for parar pra ouvir as canções antes do One of the Boys, e as próprias canções demos, né, as faixas não, não finalizadas, não lançadas da Kate Perry, tende muito pro pop rock, né? Tanto que várias faixas que foram descartadas nessa época, ela vendeu pra, pra Kelly Clarkson, né? que tem esse gênero pop rock aí... É, direcionando a carreira dela. Então, várias faixas, gente... que, que vocês escutam aí da Long Shot... É, tem outras que agora eu me esqueci... todas que a Kelly Klasson canta... foram escritas e foram compostas... pela Katy Perry. Outra coisa também é que... pelo jeitinho desbocado da Kate, né, nas canções, ela foi muito comparada... Pela Avril Lavigne, como o Joey citou, e também pela Lillian Allen. Eu acho que pela Lillian Allen, mas pelo visual, né? Tipo, duas, duas mulheres brancas de cabelo preto, morena, aquela coisa meio retrozinha, né? Mas, segundo a cantora, como a gente já falou, ela se inspirou na época, né? para lançar um disco em nomes como Fred Mercury, da banda Queen, Sid Lauper e Alanis Morissette.
1: 24 de agosto de 2010 A Katy Perry lança o Teenage Dream Que tem 12 faixas E seis singles principais né? California Girls Que foi um enorme sucesso visualmente também Porque o videoclipe é lindo E tem participação do Snoop Dogg é, Teenage Dream, né? a faixa título Firework, que marcou uma geração de pessoas tristes E que se sentem insuficientes E usam esta música como um hino Para se sentir melhor Tem E.T. com Kanye West Last Friday Night que tem a participação da Rebecca Black no videoclipe e tem The One That Got Way, a gravadora responsável pelo Teenage Dream é Capital e pela crítica no Metacritic o álbum também foi, coloca uma nota mediana, né, 52 de 100, baseado nas 19 críticas as vendas já foram com 6 milhões de cópias mundialmente, segundo o jornal The Guardian o álbum atingiu o primeiro lugar na Billboard 200 com 190 mil cópias vendidas na primeira semana e foram 241 semanas no chart. Ou seja, um enorme sucesso. Alguns fatos sobre o Teenage Dream. O álbum é uma a estreia, uma, um ponto de partida ali da, da Katy Perry num, num ambiente, num universo bem mais pop. E aproximando ela das, das divas desse gênero. né? Já coloca ali a Katy Perry no patamar de diva do pop. Tem versos chicletes, tem música que gruda na cabeça, tem melodia dançante, tem muito recurso eletrônico nas canções. O, o primeiro single do álbum, California Girls, ele foi lançado em 7 de maio de 2010, alcançou a primeira posição no Hot 100 e permaneceu seis semanas consecutivas na posição. A faixa ela bateu um recorde no iTunes por ter totalizado 3 milhões de downloads mundialmente em menos tempo na história do iTunes, num total de 11 semanas. Ou seja, música chiclete total, música que fez sucesso, rainha faz assim.
2: Uma coisa muito interessante do Teenage Dream, né, e que vai começar com o primeiro single, California Girls, é um sucesso da Katy Perry na era digital, né, na era de vendas de singles. Pra quem não sabe, o iTunes é uma plataforma Lançada pela Apple De vendas de, de, de singles e de álbuns Digitalmente Você pagava uma quantia lá E, e baixava, fazia esse download dessa música Para consumir E a Kate, vai, graças ao Teenage Dream Ela vai se tornar a grande rainha da era digital de singles, sabe? Ela vai vender muito, 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 muito mesmo. Ela vai chegar ali momentos que ela vai ser uma das únicas artistas do mundo a ter três singles com mais de 5 milhões de downloads, com mais de 7 milhões de downloads. Ela vai vender pra caramba, gente. Ela vai deixar é, cantoras assim como Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga no chinelo. Tanto que ela vai se consolidar e a gente pode até considerar a Kate como a rainha da era digital da década de 2010 Porque não vai ter ninguém que venda Tão bem quanto ela No iTunes, como foi na época né?
1: Nesse álbum, o Dr. Luke Ele que produziu artistas Grandes como Jess Jay é, A Christina Aguilera Adalanda, A Cash, A Cash, isso Miley também foi produzida por ele então, ele tem uma, uma presença de produção em comparação com One of the Boys e participou aí de duas faixas, né, I Kiss Your Girl e Hot and Cold. E a maioria dos singles tem a produção uh, assinada pelo Luke e pelo Max Martin com a exceção de "Firework". A parceria entre a Katy Perry com o Dr. Luke foi tão bem sucedida que os cinco singles que ela lançou no, 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 no álbum eles atingiram a primeira posição consecutivamente lá na Billboard Hot 100. Ou seja, ela chegou ali no patamar do Michael Jackson com o álbum Bad de 1987. E um dos fatores que torna esse álbum tão memorável, né? Tão, tão cheio de ápices e cheio de sucesso é porque tá unido duas coisas que são especialidades da Kate. Que são canções poderosas e um apelo visual muito marcante. E a gente percebe isso, por exemplo, em... em... California Girls, que é aquele clipe pra mim, gente, até hoje o visual eu consigo enxergar o, o videoclipe inteiro na minha cabeça, eu nem preciso reassistir nem nada pra ter aquela, aquela memória afetiva com, com o videoclipe chega até a ser impensável falar do Teenage Dream sem associar esse apelo visual, que algumas vezes é relembrado relembra, né, a estética pin-up do, do início da carreira do álbum anterior, e tem toda uma, uma atmosfera exaltando o mundo dos doces, que influencia desde a concepção da capa do álbum, né, que é super marcante, até as próprias estratégias comerciais. Na turnê do disco, né, a California Dreams Tour, a, essa turnê, ela ficou entre as de maior bilheteria de 2011. Foram 124 apresentações ao redor do mundo, incluindo uma no Rock in Rio. E outra em São Paulo, né, aqui no Brasil. A primeira vez que a Ellen Golden viajou aos Estados Unidos em uma turnê foi para a abertura da turnê da Kate Perry lá em 2011. E na época ela não tinha nenhum hit nos Estados Unidos. E embora a Spirit Eye e *Your Song* tivessem bombado no Reino Unido, ela não não era tão assim forte lá na, na nos Estados Unidos da América. Mas aí depois dessa turnê que ela fez a que ela fez essa abertura aí para Kate Perry ela conseguiu emplacar lights na Billboard Hot 100. E aí, gente, quais são as, as percepções de vocês deste álbum? Qual é a música favorita de vocês ou as músicas? Como é que foi vocês ouvindo e descobrindo o Teenage Dream?
2: Eu acho interessante a estratégia de, de escolha dos singles, né? Porque, porque se a gente for parar pra ver, o One of the Boys, os dois singles que fizeram muito sucesso comercialmente foram os dois singles assinados pelo Dr. Luke, né? E no, no Teenage Dream, a maioria dos singles escolhidos são composições que tem assinatura do Luke como produtor, né? Tem o Max Martin também, né? Mas o Dr. Luke é muito marcante, por quê? Porque o Dr. Luke vem de um histórico de, de, de outros artistas que também têm produções assinadas por ele e que fazem muito sucesso na época. A exemplo disso é a Casha que antes da, do lançamento do Teenage Dream, fez muito sucesso com, com o... Ah, esqueci o nome da música agora, gente, é, é TikTok, né? Da música, o primeiro single da Kaix, nossa, deu um branco agora. É, 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 TikTok, né? TikTok. É, tem a questão da caixa né? Que fez muito sucesso. Então, acho que a Capital conseguiu ver aí, né, esse esse fenômeno do look, conseguir lançar vários singles é, com outros artistas. Que resolveu adotar isso no Teenage Dream, escolheu a dedo ali, né? Acho que nem precisou, acho que fechou o olho e apontou ali: vai, Luke, vai essa aqui do Luke, vai agora essa outra aqui do Luke, para as músicas virarem singles, porque já era, é, já tinha ali sinal de que seria, seria hit, né? Então eu acho interessante esse, esse, essa presença aí do Luke. Assim, por mais que tenha as problemáticas né, é, envolvendo ele em relação à Cash, mas é inegável que ele teve uma participação muito importante para esse recorde aí que a Kate vai conseguir no, com o Teenage Dream e também é, pela forma como o álbum marcou a história da música pop da década passada.
0: Eu acho que foi uma coisa muito pensada, uma estratégia muito bem elaborada, considerando o fato de que o segundo álbum de um artista, ele, principalmente de uma cantora pop, né, de uma diva pop, em ascensão, digamos assim, ele é o que, acho que até, até hoje, talvez, é, determina se é, essa cantora vai ter uma carreira de sucesso ou não, se ela vai ser uma crescente na música pop ou não. Porque a, quando a Katy Perry surgiu, né, com essa pressão, digamos assim Foi quando os charts de venda de discos Dominavam as mentes de quem ouvia música pop Então existia-se essa pressão Tanto que quando os singles foram enviados para as rádios E começaram a ser trabalhados Ainda não foi destacado, mas o Teenage Dream foi relançado né? Então nesse relançamento Não lembro se duas ou três músicas foram trabalhadas Para irem para o primeiro lugar da
2: Billboard foram mas duas, ele dois singles Se não me engano uhum. foi... Last Friday Night ah, Não, é, o relançamento foi Power of Me E I Already Wake Sim,
0: sim, eu tô, tô confundindo Pois é, mas é, foi exatamente pensado Pra conseguir chegar e igualar O recorde do, do Michael Jackson né? E nossa Eu só vim me dar conta disso Anos depois, porque eu não eu tinha noção Da grandeza que era esse recorde Pra música, né? Mas Poxa, a mulher É o poder, aceita Porque dói menos
1: Light and let
2: it shine just. Up.
0: Nice dress. Uh -huh. Chegamos ao terceiro álbum da nossa diva pop Katy Perry, o Prisme. Que teve lançamento em 18 de outubro de 2013, carregando aí na sua versão deluxe 16 faixas, é, te, teve como singles trabalhados a canção Pork, Poleed Single, Unconditionally, Dark Horse, Beat Juicy J, Birthday e This Is How We Do, ainda sobre o selo da Capitol Records. No Metacritic, ele teve cerca de 61% de aprovação, com base em 26 críticas. Sobre os números de vendas dessa época, ela conseguiu 286 mil cópias em 7 dias. Prism também estreou em primeiro lugar e ficou na Billboard 200 e ficou 17 semanas no topo, no top 10 da Billboard vendendo mais de 1 milhão e 700 mil cópias nos Estados Unidos e atualmente ele soma mais de 6 milhões e meio de cópias ao redor do mundo e pra começar os fatos sobre o, o Prism é o terceiro e talvez um dos mais esperados álbuns da carreira da Chris Perry uma vez que ele carregava as expectativas do seu antecessor que era o tão bem sucedido Teenage Dream né e diferente do álbum anterior a Kate, nesse álbum, ela vem explorar a espiritualidade como antes ela não havia feito. E no meio disso tudo, ela consegue, através das composições das, das, das músicas, transitar entre faixas de otimismo, de músicas dançantes né? como é uma característica dela também, é, e canções com uma dose de sentimentalismo exacerbada, como, por exemplo, By the Grace of God, Que né? aí, como a gente já falou anteriormente, ela tinha essa, esse apego à religião pelos pais dela serem pastores, e aí ela lança uma canção intitulada By the Grace of God que fala exatamente sobre pé dela, não é? Ainda falando das canções, tivemos Horror Dark Horse, que foram um sucesso, assim... Estratosférico, digamos Porque se de um lado Horror conseguiu ser um lead single Muito bem sucedido E conseguir números muito expressivos Nas paradas musicais Dark Horse, por sua vez Conseguiu manter é, A alcunha de hitmaker A Kate Perry Quando ela lançou Horror Ok, Kate Perry chegou E aí tinha essa expectativa para o seu segundo single Que foi Unconditionary Uma baladinha mais lenta falavam sobre amor, incondicional e tudo mais. Só que existiu um pequeno problema nessa era, que foi quando... Problema, né? Aspas. Que foi quando Dark Horse começou a ser um hit orgânico, que foi... As músicas foram enviadas para as rádios e tudo mais. E aí tinha até um concurso da Pepsi, alguma coisa assim para escolher a próxima música Que seria o single E eu lembro que Dark Horse estava e ganhou de lavada Da outra música Que tava concorrendo, né Então Acho que era meio que Como as pessoas Se as pessoas não queriam Saber muito de Unconditionally Mas queriam que ela Trabalhasse Dark Horse E a música conseguiu a ter números tão grandes E a, a alcançar posições acho que pegou um top 30 Na Billboard Ou top 40 Se eu não me engano antes mesmo de ser oficializada como single, né? Então, vendo esse sucesso e ter abafado a, a, o single anterior, ela meio que se viu obrigada, como se isso fosse um problema, né? A fazer de Dark Horse um single. E confesso que na fanbase muitos fãs esperavam isso. E acho que um, um dos motivos de Dark Horse ter o seu sucesso tão orgânico assim, se dá o fato de ser uma música é, que não leva só os vocais dela, também tem o... o a parte do rap do, do CJ e tem também uma batida, uma batida grave bem, bem boa para se dançar, né? Então, tanto que as, as músicas no final da era e conseguiram dar números tão grandes para ela que foram as, os dois videoclipes Horror Dark Horse que alcançaram os primeiros bilhões de Katy Perry no YouTube da passada, pois é, com o nome em alta né? E mantendo ainda o hype, dos últimos lançamentos, a Kate Perry foi convidada pela Liga Nacional de Futebol dos Estados Unidos para se apresentar no show de intervalo da final do Super Bowl, um os momentos mais esperados do ano pelos norte-americanos e, considerando e dado o histórico de apresentações. É como se consagrasse um artista de vez nos Estados Unidos, né? A cantora subiu no palco no dia 1 de fevereiro de 2015, ao lado de Lenny Kravitz e Miss Elliott. A apresentação pelo já dizem pela crítica, tanto que conseguiu um recorde no Guinness World Records, que é o livro dos recordes, com uma performance que acumulou maiores espectadores na TV aberta, que foram cerca de 118 milhões e 500 mil, só assistindo é, ao Super Bowl na TV. Conseguiu ser assistida mais do que o próprio jogo.
2: E é incrível, né? Porque ninguém nunca conseguiu superar esse, esse recorde aí da, da Katy Perry. Eu acho que, assim, muitos artistas, como a gente até falou na edição passada, muitos artistas esperam o Grammy ali pra encerrar a era deles com chave de ouro. No caso da Katy Perry, ela conseguiu fechar a era com a apresentação no Super Bowl. Eu não me lembro se ela lançou algum... Eu acho que ela não lançou nenhum single depois, né? Todos os singles já, já, for, já tinham sido lançados é, antes do, do Super Bowl. Mas independente dela ter lançado antes ou depois, eu acho que a apresentação dela no Super Bowl Fica como um dos maiores momentos é, da era desse disco, né? E, tipo, é uma performance maravilhosa, gente.
1: Não, o único comentário que eu quero fazer é que quando o Joey tava falando sobre, sobre os videoclipes, né? O Roa e o, o Dark Horse, eles estão no top 20 vídeos mais assistidos do YouTube. O Roa tá na 14 quarta posição, com mais de 3 bilhões de visualizações. E o Dark Horse, ele tá na vigésima posição, com 3, 3 bilhões e 40 mil, algo assim. Mas eles estão lá no top 20 aí, mostrando o poder da mulher.
0: Exatamente. Na época, tinha até uma disputa dos fãs da Kate com os ah, fãs da, ah. da Taylor, porque ambas estavam lançando músicas que estavam hitando, né? A Taylor já vem mais em 2014, mas a Kate Perry não estava colhendo os frutos da, da era Prism lá em 2013, né? Então, elas meio que pegaram o bilhão, o primeiro bilhão no YouTube aí, junto A Katy com Horror Dark Horse, e a Taylor com Blank Space e Shake It Off. Mas para finalizar... Não, e
1: engraçado que Shake It Off tá na 18ª posição, aí Kate Perry vencendo a Kate, tudo bom? Ou oh, a Kate Perry vencendo a Taylor. Beijo, beijo, beijo.
0: A turnê do álbum, de divulgação do álbum, né, intitulada Prismatic World esteve durante um ano e meio na estrada que deu a Perry a décima posição entre as turnês femininas mais lucrativas de todos os tempos e vendendo quase 2 milhões de ingressos com 151 shows eu confesso pra vocês que essa é minha turnê favorita dela e aí eu acho que ela realmente tirou o do bolso gastou com vontade pra entregar um espetáculo grandioso que né The que Perry, por um, por um lado, já era vista, em alguns momentos, com uma cantora que não sabia cantar ou que derrapava muitas vezes, né? Então ela acabou investindo também, tanto na melhora do vocal, quanto em grandes shows para serem visuais.
2: era da Katy Perry, Witness, né? Quarto álbum de estúdio, quarto álbum de inéditas da californiana. O álbum chega aí em 9 de junho de 2017, também pelo selo da Capitol. né? O disco tem total de 12 faixas, mais outras faixas aí na versão deluxe. Eu acho que desde o do, do álbum anterior ela tem essa essa mania, essa tendência de sempre lançar álbuns Na versão deluxe né? E o, o Witness Ele contém três singles Isso mesmo Tem o Chain to the Riff, Bon Appetit E tem Swish Swish com a Nick Minaj Teve alguns singles aí Promocionais como Hey Hey que chegou a ganhar a clipe Tem Save Has Drates não sei se eu falei certo, mas é isso. Save. Save Has Draft. Save Has Draft, gente, isso. Save Has Draft, que foi apenas enviado pras rádios, né? Não chegou a ganhar clipe, mas foi enviado pras rádios, né? O álbum teve aí uma nota 53 de 100, de 100 né? Total de 100 no Metacritic, baseado em 20 críticas novamente sendo considerado um álbum mediano. Só que, gente, a, como a gente falou, né, a Kate vem sempre atacada pela crítica, sempre tendo os álbuns ali colocados em, em categorias medianas, mas vendia como, como água, né, gente? Infelizmente, nessa era, no Witness, a gente não vê é, esse reflexo nas vendas, né? O disco vende só, só vendeu 840 mil cópias, segundo a Variety, em 2020, tá gente? isso é dado de 2020, provavelmente ela deve ter vendido aí mais 20 cópias só <risos> brincadeira gente. gente, vamos continuar
1: alguém cancela esse menino pelo amor de Deus
2: brincadeira gente mas a gente já a gente já vê aí uma uma, uma mudança muito drástica né na, na na carreira da Kate nos Estados Unidos o álbum ele vendeu só 430 mil unidades isso somando álbuns físicos com streams tá gente o álbum conseguiu o primeiro lugar na Billboard 200 né mas não não durou muito, né? Ficou 21 semanas aí no no charts. E a gente pode fazer uma comparação interessante, porque vamos pegar o Teenage Dream, para vocês verem como as coisas foram ficando muito ruins para Kate. O Teenage Dream, ele ficou 241 semanas no charts, tá, gente? num chart de 200 posições. Já o Witness ele só consegue ficar aí 21 semanas. Vai ser um processo aí que vai marcar muito a carreira da Kate a partir do Witness. Então, vamos partir aí para os fatos, tá? O disco ele foi muito aguardado, né, pelos fãs porque ele introduzia a Kate Perry, finalmente introduzia a introduzir a Kate Perry num universo mais dark e adulto. Até porque a, a Kate vinha sofrendo algumas críticas aí por parte de um público mais consumidor de música pop, de que ela sempre vivia nesse universo colorido e infantil e lúdico e nunca tinha essa essa característica mais adulta e também sempre com composições que não refletissem críticas, né? Sempre fossem sempre foram composições assim, sempre triviais, falando bobagens. Bobagens que a gente adora, tá, gente? Quem não gosta de, de tomar um Sex on the beach, tá? O álbum também marca essa Kate mais introduzida aí na música eletrônica, explorando house music, uma coisa mais dançante, tá bom? O destaque também fica para essa mudança do teor político das composições, né? De alguma das composições, o caso do primeiro single, Chain to the Rhythm, né? o Skip Marley, que é neto do Bob Marley. O single foi lançado no dia 3 de março de 2017 e tece críticas ao governo Trump, que foi eleito no ano anterior, em 2016. Então a gente já vê essa mudança aí na Kate Perry. E a Kate também, nessa época, antecedendo o Witness, ela, é, ela tem uma presença muito marcante na política dos Estados Unidos, porque ela apoia fortemente a candidatura da Hillary Clinton, né, que concorria aí com o Trump. E aí, esse é uma das uma das explicações que as pessoas apontam para o fracasso em vendas do disco, né, e também dos singles, as pessoas é, acreditam que a maior parte do público norte-americano começa a se desinteressar da Katy Perry porque ela mostra esse essa ela esse ativismo político dela, né? essa presença maior dela é, na, nas eleições ali presidenciais dos Estados Unidos e a Katy Perry tinha um público muito grande de republicanos, né, a Hillary Clinton era, era democrata e talvez isso possa ter afetado aí é, o amor que os Estados Unidos tinha por ela, né? Então, esse é, um, esse é uma das justificativas, né? Falando aí de fracassos, Whitney inicia essa era da Katy Perry de baixas vendas, né? Tanto de discos quanto de single, né? É, só para vocês terem uma noção, ela conseguiu o primeiro lugar na primeira semana lá no Billboard 200, mas na segunda semana ela tem uma queda, assim, Estratosférica de vendas Um total de 90% Em quedas A Kate consegue totalizar aí Apenas 16.395 Cópias Vendidas nos Estados Unidos Na segunda semana De lançamento Isso aí mais ou menos é, 96% né, de, de queda Porque na primeira semana O disco tinha chegado a 180 mil Então você já tem aí uma noção Já no Streams isso também é acaba acontecendo, né? A Kate ela consegue totalizar apenas 26,893 mil streams só para ressaltar. Isso não é um número geral de, de execuções, tá? Gente, isso é uma medida que, que a indústria lá fonográfica dos Estados Unidos adotou para medir a cópia de um áudio de, de, um, de um disco baseado no número de execuções, por exemplo. É eu escuto cem vezes um álbum né? Um álbum, a Kate lançou Witness eu escutei esse álbum cem vezes aí a indústria fonográfica a empresa lá que, que faz esse, esse, esse monitoramento vai computar essas sim execuções como a venda de um disco físico, entendeu? A venda de uma unidade de disco. Então, esses 26.893 mil é baseado nessa, nessa medição, tá? Por conta aí dessa queda, gente, nas vendas, a Kate, ela conquista o primeiro recorde negativo na carreira dela. Ela torna a... a artista que tem o primeiro álbum feminino com a maior queda de vendas na história e a cantora também não recebe nenhum certificado nos Estados Unidos com Witness, coisa que ela sempre conquistava com os álbuns anteriores então assim, esse momento negativo na carreira dela vai afetar muito ela psicologicamente tanto que a Kate ela vai acabar entrando em um estado de depressão muito grande a gente vai acompanhar isso é, durante toda a trajetória dela tem um icônico momento que ela ela transmite uma sessão terapêutica dela né nesse nessa era witness por conta desse da recepção negativa do público da recepção negativa é, da crítica foi um momento muito 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 conturbado para Kate Perry
0: eu acho que essa era foi muito delicada para Kate Perry porque por conta do comprometimento que ela teve com as questões políticas se, se posicionando favorável a Hillary Clinton, depois que o Trump ganhou as eleições é, trazer Chain to the Rhythm como a lei que era composta pela CIA muito forte de críticas ao governo é, e como se não bastasse isso, trazer uma estética de é muito questionadora Chain to the Rhythm é, em que ela tem uma, uma alusão ao muro que o Trump construiu, né? estava separar o dos Estados Unidos. Acho que foi o um momento em que, a, quando ela lançou o reality dela para divulgar o álbum no YouTube, o reality que acho que foi uma semana em que dava para acompanhar ela 24 horas por dia, a gente via o desgaste dela, e por mais que é, as pessoas estejam acostumadas com a gente Perry 100% feliz entre as câmeras, a gente vê que, de fato, existe uma vida real ali que é um pouco diferente daquilo que a gente vê é, nos ao-vivos, nas performances, enfim. E ali foi quando... Ela sentiu de fato que os números não eram tudo e que toda a visibilidade que ela tinha antes ela não ia ter nos próximos anos. E para a gente ter ideia, o poder da Katy Perry, como o Witness foi um fracasso total, é, eu lembro, não sei se vocês vão recordar, mas imagino que sim quando ela lançou RISE em 2014, que ela encerrou a divulgação do Prism, teve o Super Bowl em 2015, e ela lançou RISE em 2016, e aí já vinham pedindo. a Katy Perry ela sempre trabalha, ela diz que trabalha um ano divulgando um álbum, e aí sai em turnê, e aí em 2016 ela lançou RISE, que foi uma música totalmente pretensiosa e que foi uma música que ela dizia que era para o momento das Olimpíadas. Eu lembro que foi numa época em que a Britney estava lançando é, a divulgação do Glory, aquela música Make Me, que era a, a, a volta da Britney. E a Kate Perry uma música completamente despretensiosa conseguiu meio que abafar o lançamento da Britney. Então, poxa, olha o poder dessa diva pop pra ela conseguir uma, um debut do seu álbum, do seu quinto álbum. -meu, é o quinto álbum? Não, -meu. não, o é o quarto álbum. É o quarto então, álbum. Pois é, ela comprou uma briga muito grande com o estadunidense. E ela sentiu
2: o né? Por isso que a Anitta nunca, nunca mostrou, nunca falou nada de Bolsonaro, né, Anitta? Tá, a gente tá sabendo aí. Só quando. <risos> convém. <risos> Brincadeira, gente. Continuando. Além da questão do, do fracasso, né, em vendas, o Witness traz algumas polêmicas, né? Na época, Kate Perry ainda tinha desavenças com a cantora Taylor Swift, devido ao caso do bailarino, né, que a Taylor apontou ter perdido a participação dele na turnê dela porque a Kate havia roubado ele. Isso aí... Segundo elas, né? Mas eu acho que, que essa questão do bailarino aí é uma grande mentira Que provavelmente essa desavença delas existiu sim Mas foi por um outro motivo, gente Ninguém vai brigar, cantora pop nenhuma vai brigar por causa de bailarino né? Vai contar outra, tá? Aí tanto que as pessoas apontam que a música Bad Blood, é, da Taylor Foi uma indireta a, a Kate, né? E aí em resposta, a Kate lança Switch, Switch com a Nick Minaj para confrontar a Kate Perry. Eu adoro a letra de Switch, Switch. A tradução, se vocês forem ver, parece uma letra da Ludmilla na época que ela era em ou seja, gente é igualzinha. Se botasse uma batida de funk, ia ficar a mesma coisa. Não pegou pesado. Mas, ué, mas é uma indireta, ela tá certíssima. Aí, <risos> out, outra coisa que marca também Switch, Switch para os brasileiros é que ela lança o Lyric Video com a participação da Gretchen. E é interessante porque algumas pessoas aí já apontam o, o apontam que a, a Katie já tava meio desesperada para conseguir visualizações, conseguir é, views né, para o trabalho dela, porque não porque a Gretchen vai trazer isso para ela, tá gente? Mas porque ela começa a, a, a adotar estratégias muito não, um pouco características para o tipo de divulgação delas. Muito sabe?
1: inusitadas.
2: Muito inusitadas. Nada convencionais. Nada convencionais. E a, e a gente, assim, vamos convenhando, gente, que o brasileiro é um dos públicos que mais consome YouTube. O Brasil é o, país, é o segundo país que mais consome YouTube. Então, dá para entender o porquê a Kate é, oh, chamou a Gretchen para estrelar o Lyric Video, né? Eu adoro também a Gretchen é um país que,
0: que mais consome o trabalho da Kate Perry, né? Todo durante a vida. É, vez.
2: tem isso também, tem isso. Eu adoro as entrevistas da, da Gretchen falando que, o, o, por conta da participação dela, a, a faixa estava em posição tal e foi para o primeiro lugar no, na Hot 100 da Billboard. E
0: autoestima. É autoestima. É, autoestima, né?
2: Outra coisa que aconteceu também foi que a Kate sofreu algumas críticas por conta da participação do trio Migos em Bon Appetit. Né? De lá em fevereiro de 2017 né, Um dos integrantes desse trio Fez alguns comentários homofóbicos à revista Rolling Stone. E mesmo assim, né, mesmo com esses comentários A Kate Perry ainda convidou eles A participarem de Bon Appetit E aí esses questionamentos ganham força Porque em março de 2017 A Kate recebe aí um prêmio De homenagem por um grupo Ativista LGBT nos Estados Unidos E aí as pessoas começam a questionar ela, Como assim? Você está ganhando um prêmio De um grupo ativista LGBT e tá com esses caras aí em Bon Appetit e aí se pensou até em lançar o, a faixa é solo só com ela, mas eu, eu não lembro exatamente o que aconteceu, acho que a te deve ter pedido desculpas, né? Mas assim vale ressaltar que essas, eu acho que essas polêmicas na carreira da Kate Perry, elas são muito amenas tá? Tipo, desde a Kissy Girl, por exemplo que a gente falou, agora em Bon Appetit são coisas assim muito muito momentâneas, acontece mas as pessoas esquecem rápido eu acho que a única polêmica que, assim, que teve na carreira da Kate... Foi essa suposta briga com a Taylor Swift Foi uma polêmica aí que rendeu Outras polêmicas foram coisas assim Bem, bem passageiras O que vocês acham da briga da Taylor com a Katy? Vocês acham que foram a verdade?
1: Menino, mais um recurso midiático aí Para as duas Para atrair público para as duas Porque eu, essas, essas brigas do pop Para mim elas são sempre articuladas são sempre Tem uma dosezinha ali de atuação
0: Que é exemplo melhor também Do que a treta que a Taylor Swift teve com a Nicki Minaj segundo dias antes do VMA, ou foi um dia antes, aí depois elas vão lá e surgem as duas, cantando Bad Blood e The Night, The Night Is Too Young no palco e todo mundo fica de queijo caído eu acho que tem um pouco disso também
2: é, pode ser, pensando bem, pode ser esse, esse famoso que o povo usa, né, do marketing da publicidade, o posicionamento o reposicionamento, pelo sempre tinha aquela imagem de boa moça eu acho que pra você ser uma diva do pop você precisa estar envolvido em polêmicas então acho que eles arquitetaram, ah, vamos brigar aqui com alguém e pra você mostrar que é uma diva pop fodona e tal. Enfim, especulações, tá, gente? Assim, embora todo fracasso do Witness, o Witness, querendo ou não, tem um destaque aí. E o destaque do Witness é a turnê Witness The Tour, né? É, a série de shows aí de divulgação do disco foi uma das 15 turnês mais bem-sucedidas do mundo no primeiro semestre de 2018, tá, gente? E também a turnê foi a terceira maior em número de vendas no reino Unido. A série de show teve início lá em 7 de setembro de 2017 nos Estados Unidos e encerrou em 21 de agosto de 2018 na Nova Zelândia. Até julho de 2018 foram 840 mil ingressos vendidos e a turnê totalizou aí 76,9 milhões de dólares arrecadados no mundo. Aqui no Brasil ela fez três shows, em São Paulo, Porto Alegre e Rio, e em São Paulo foram 40 mil pessoas. Foram um dos recordes aí de ingressos vendidos e também de, de ocupação da turnê, foi aqui em São Paulo. Então assim, por mais que o Witness teve todo o fracasso comercial, a Kate teve um lucro aí com a turnê. E aqui no Brasil a gente pode destacar até momentos muito importantes e que reforça esse, esse, essa inclinação política da Kate, é que e a passagem dela aqui marca o assassinato da vereadora Marielle Franco, né? E lá no Rio de Janeiro, quando ela fez a, o show, ela convidou a família da Marielle, né? Prestou uma homenagem à Marielle, que foi algo inesperado, né? E, mas foi algo muito bonito de se ver, né?
0: Swish, bish, another one in the best.
2: E pro último ato da carreira da Kate Perry, a gente vai pro quinto disco de inéditas dela, o Smile, o mais recente lançado aí da discografia, né? O disco foi lançado em 18 de agosto de 2020, ano passado, né? Também pela Capital, né? Mais uma vez. O disco contém 12 faixas, isso isso a versão original, versão normal, porque assim como Witness, né? E assim como o antecessor de Witness, ela também lança em versão deluxe, né? Tem acho que 16 faixas no Total. Os singles dessa era, né, do Smile, a gente tem Daisies, né, tem a própria Smile, né, a faixa de título, e tem Not the End of the World. O disco também contou com alguns singles avulsos, né, que ela lançou, que foi Never Will really Over e Highless and Awai. No Metacritic, o disco conseguiu aí nota 58 de 100, baseada em 18 críticas. Né? A gente não tem o um número é, total de vendas do disco, mas na primeira semana o Smile vendeu aí 50 mil cópias nos Estados Unidos alcançando a sétima posição na Billboard 200. Mais uma vez o a Kate aí ela não consegue ter um número de vendas tão grande quanto os primeiros álbuns da carreira dela e acaba até vendendo menos do que o Witness, né, gente? Menos ainda na primeira semana. Vários outros artistas conseguem que não são tão tão bons em vendas de, de discos conseguem um número até maior do que ela na época até barram ela aí nas posições mais altas. Se não me engano, Metallica vendeu até um pouco mais que ela aí nessa, na, na semana de lançamento dela, o que é um pouco triste para uma artista que, que sempre. sempre marcou aí grandes vendas de disco, né, altos números em vendas de discos e de singles, né Smile vem aí após um momento conturbado da vida da cantora, né, como a gente falou a Kate Perry sofreu aí, viveu aí com depressão por conta do fracasso de Witness, por conta da repercussão e também essa depressão foi ocasionada pelo fim do seu relacionamento com o atual marido dela, o Orlando Bloom, né? Eles separaram em 2017, mas voltaram recentemente, eu acho que um pouco antes da, do Smile, eles acabaram voltando, né? O álbum anuncia aí a chegada da primeira filha da cantora, né? Tanto que ela lança aí a música Never War White, né? Para anunciar essa chegada maravilhosa para alegria dos fãs e também para dar um colorido aí na era. O Smile aborda temas como autoajuda e resiliência e é o primeiro álbum na carreira da Katy Perry que não foi é, assinado pelo Max Martin na produção. Vale ressaltar, gente, que o Witness ele também não conta com o, o Dr. Luke, né? O primeiro álbum, se eu não me engano, eu acho que o, o Prism ele chega a ter o Dota Luke, né? O, o, o Whitney não tem, mas traz o Max Max. Mas esse é o primeiro álbum da carreira dela que ela não tem a participação de nenhum produtor que está com ela lá desde o início, desde o One of the Boys. É um álbum totalmente aí novo em questão de produção. E como a gente falou, assim como Witness, o álbum e os singles foram fracassos de venda. Days, lançado em 9 de junho de 2020, alcançou a posição 40 do Hot 100 e os demais singles nem chegaram a entrar na parada da Billboard. Né? Por conta aí da repercussão Muito fraca dos singles E também das vendas do disco A Capitol, né? a gravadora da Kate Acaba investindo pouco na divulgação Do disco, mas aí Kate não larga a mão e tira do próprio bolso, tá, gente? Foi ela que tirou aí para divulgar o, o, o Smile, né? Ela entregou vários vídeos performances, que foram vídeos maravilhosos, por sinal, né? Lançou também é, animações para algumas canções do disco, inclusive algumas dessas animações foram assinadas por brasileiros. Ela também deu várias entrevistas para programas do Brasil, né? Inclusive, reforçou é, o amor dela pelo país e disse que sempre privilegiaria o Brasil por conta aí desse amor que os brasileiros têm por ela. Se não me engano, ela deu aí entrevista pra mais de seis programas, tá? Teve o programa do Caldeirão do Hulk, teve programa da Maísa, teve programa da Boca Rosa. Teve uma porrada de gente aí que, que ela deu entrevista.
1: Sim, Eu um, falar, um disco esquecível, né?
2: Que horror, Alessandra. Coitada, Olha, ela tava a... grávida.
1: <risos> Aí por ela... Aí por ela estar grávida, ela lançou um disco ruim. Mas que justificativa é essa?
0: Não, eu, eu falei que... Eu, ia, eu concordo com a Alessandra quando ela diz que é um álbum esquecível. Porque foi o álbum que eu menos me interessei a ouvir. E A gente fez análise dele, não fez? Algum tempo atrás aqui no podcast.
2: Fez, a gente fez análise do Smile. Não me lembro qual episódio, gente. Mas a gente fez...
0: E eu lembro que eu só ouvi, eu, eu só ouvi pro episódio. Depois disso. E eu escuto algumas músicas aleatórias, enfim. Mas é um álbum que eu pouco me interesso. E, eu, e sobre os singles que ela lançou antes do álbum. Foi Never Really Over e Harley Snow White, eu achei que, e as pessoas já especulavam que poderia ser o retorno da antiga Katy Perry, como falavam, né? Porque Never Really Over teve um, um debut muito tímido, mas depois a música começou a engatar e acho que pegou o top 20 na Billboard ser ser, não lembro. Mas se saiu bem no charts E as pessoas já falavam, nossa, Katy Perry vem aí. E tem um outro fatorzinho que ela, ela mesma fala, as pessoas associam muito ela ao que ela foi no passado na carreira dela e quando ela pintou o cabelo de loira, as pessoas pedem para que ela volte pro cabelo preto, para que. voltando assim, a cor do cabelo original. Original não. Cor do cabelo. É, no começo ah. da carreira dela, ela pode ter é, aquele ah. alcance que ela tinha antigamente. Ela disse que ela não. ela já superou isso, E a era do Witness foi muito difícil, mas que no Smile ela, ela tenta falar exatamente sobre isso. Sobre ser resiliente, que é mandar só o nome de uma das as músicas do álbum, né? E que ela quer continuar fazendo o trabalho dela pros fãs dela, pro, pro público que gosta e ah, que compra o trabalho ah. dela.
2: Aquele mesmo blá blá blá
0: né? De um artista depois que tomba é... talvez vejamos o Carol com o cara fazendo a mesma coisa, não sei
2: Mas é, é, é... eu acho o Smile assim, embora ela tenha anunciado ele como um álbum aí de resiliência, que é um álbum aí que fala sobre a transformação dela sair de um lugar obscuro né? Pra... como ela diz, pro, pra sorrir novamente. Eu sinto que é um álbum muito, muito agridoce, sabe? Na carreira da Kate, tem assim, altos pouquíssimos altos e baixos marca aí o, o anúncio da filha dela, que acho que é uma das coisas maravilhosas durante os últimos anos que ela vem passando, mas eu, eu ainda sinto que o fracasso dele, né como vocês falam, ele é um álbum esquecível, foi lançado, mas foi depois completamente esquecível pelo público né eu acho que isso ainda ficou muito amargo para Kate, certo? eu sinto que esse álbum por conta aí desse desinteresse da Kate, né? Esse desinteresse do público pela Kate, eu sinto que esse álbum tem tem muitas muitos tons cinzas. Sabe? Eu sinto muito isso quando, quando eu me refiro ao Smile, né? Uma coisa assim, muito. Mais até mesmo que o Witness. Uma coisa muito, sei lá, meio pesada até, né? Meio, meio triste de se ver uma artista como a Kate não conseguir nem ser tão lembrada, é, vamos por dizer. Mas, querendo ou não, eu sinto que ela tem um, um, um peso nisso, sabe? Uma culpa. Porque eu acho que o Smile era o álbum, era o momento definitivo dela conseguir lançar uma coisa muito déficit. Muito uma coisa é, que ela pudesse buscar outras referências pudesse é, trabalhar com coisas novas sabe inovar um trazer novo usar isso para a carreira dela só que o grande erro dela foi repetir essa fórmula de querer criar hits de querer é, fazer sucesso nos charts tanto que por exemplo os quatro singles avulsos, eles foram é, pesquisas da Capitol né da gravadora dela para tentar entender como é que o público é, consumidor de música pop tava tava naquele momento o que é que eles estavam consumindo o que é que eles estavam gostando então por isso ela lança quatro músicas totalmente diferentes uma das outras para a gravadora poder entender para qual vertente seguir né para qual direcionamento eles dariam ali para a carreira dela com base na repercussão e no sucesso dessas desses dessas faixas a faixa ali que fizesse mais sucesso provavelmente eles inclinariam o álbum para lá então eu acho que ela Ainda num momento muito, muito obscuro, ela ainda pensa em voltar a ser a Katy Perry, que ela foi anos atrás de querer ser dona de hits, de querer fazer sucesso. E talvez isso tenha refletido... É... Também num álbum muito fraco, que é o Smile, tá? Por ela, como a gente falou na, na, na análise, e, e isso é uma opinião minha, eu sinto que ela pegou várias fórmulas né, de música pop do momento e, e apenas reproduziu. Ela não coloca nenhum filtro ali de, de tentar mostrar uma como seria a Katy Perry cantando disco music, né? Já que a disco fez muito sucesso em 2019 para 2020. Como é a Katy é, cantando uma música mais... Trap, que tem um, um, umas músicas de trapzinho, né? Sem contar que ela destrói algumas músicas muito boas, né? Que, se eu não me engano, a última faixa do disco que eu não me lembro qual é, vou pesquisar aqui: Smile Faixas, ao vivo pra vocês.
1: O one, né? What, what's, make What, what's
2: Make a Wama Eu acho uma, uma faixa muito bonita A composição muito, muito madura Quando eu escutei a versão acústica da música que ela lançou Eu achei perfeita E aí eu fui escutar a versão estúdio Ela simplesmente mete uma bateria robótica Nada a ver ali, sabe? Tipo, é sempre pensando em transformar uma música no potencial hit Então eu acho que é esse, esse é o problema da Kate A gente tá vivendo num momento da música pop que claro, todo mundo pensa em fazer sucesso, né? Mas que essas fórmulas que que elas utilizou muito durante a carreira dela não vingam mais, as pessoas não, não querem mais não consomem mais é, é, a gente está totalmente inclinado para um, um pop mais digamos, mais intimista né, é o caso por exemplo, da da, da menina que tá fazendo sucesso a Olivia, qual é o nome dela? Olivia...
0: Olivia Rodrigo
2: Olivia Rodrigo, que é um, um pop muito ali tendendo para uma coisa mais Lorde, pra uma coisa, não que a te tenha que reproduzir isso, né? Mas eu acho que é o momento da Kate tentar se encontrar dentro de estúdio, tentar se encontrar como artista, sabe? E explorar isso e lançar isso. Eu acho que se a Kate lançasse um álbum que, é, que aproveitasse e explorasse melodias mais acústicas, talvez super vingaria, porque quem conhece a Kate sabe como a voz dela é muito linda cantando acusticamente, sabe? Cantando músicas com melodias mais, mais calmas. E as próprias composições dela são muito mais maduras e ricas em canções assim. Exemplo é Finn Calviu, por exemplo. Então, eu acho que se a Kate não conseguir fazer isso no próximo disco entendeu de parar e de e de de recalcular ela como artista, eu acredito que ela nunca mais vai fazer na carreira dela e provavelmente as pessoas nunca mais vão se interessar por Katy Perry. Assim, parece ser uma coisa muito pesada de se falar. É, gente, eu gosto muito da Katy e eu falo isso com, com uma pessoa que se preocupa com a Katy Perry como artista. Se ela insistir nesse, nesse modelo de álbuns cheios de hits, né, de querer criar hits pra, pra bombar e nos charts, talvez as pessoas não se interessem nem consumam mais Katy Perry. E
1: assim, eu Não Confio em Charts kit que
2: a carreira da Kate Perry está acabada. Não, não está não acabada não, gente. A, a Kate tem um, tem um histórico incrível como cantora pop. Fe, teve feitos aí que nenhuma cantora pop conseguiu durante anos de carreira, né? Teenage Dream é um exemplo disso. Eu acho que é só ela tentar se reencontrar como um artista, né? Deixar para lá essa coisa de querer reproduzir hits, como foi na era do Teenage Dream, e começar aí, ir... É, traçar um novo caminho. Várias cantoras já fizeram isso, gente. A própria Lady Gaga fez isso, entendeu? Ela passou aí anos lançando, é, cantando jazz, trazendo aí um, um até rock. No, ela cantou, sabe? Então, eu acho que ela precisa também passar por esse processo. It's not the end of the world. E Museografia vai chegando ao fim, a primeira edição do Museografia aqui, nosso quadro do Não Confia em Chats, onde a gente vai revisitar as eras, os discos é, dos artistas vai chegando ao seu fim. A gente agradece muito que você tenha escutado e espero que você tenha gostado também, tá? A gente fez essa estreia aqui da Kate, lembrando que a gente tece algumas críticas, assim, mas não são críticas negativas, tá, gente? São só algumas análises em relação à, à trajetória de um determinado artista. Eu espero que você que tenha escutado, seja fã da Kate, entenda o que a gente te, esteja falando aqui em relação, né, dos últimos Anos dela, né? A gente não, não quer nenhum mal dela, muito pelo contrário, a gente quer só sucesso, porque a gente ama essa mulher e ela marcou muito é, as nossas vidas, tá bom? Então a gente agradece demais. Eu sou o Lucas Neste, quero me seguir nas redes sociais, arroba Loriolo no Instagram e no Twitter. Quer seguir as redes sociais do Volts? arroba SiteVoltz também no Instagram, no Twitter, Volts Brasil no Facebook e www.sitevolts.com.br, o nosso site, tá bom? Alessandra, Joe, se despeçam aí da galera também e deem suas redes sociais para quem tá ouvindo a gente.
1: Muito obrigada por terem chegado até aqui. Se vocês quiserem sugerir outros artistas aí para nossa museografia, favor, entrar em contato pelas redes sociais que a gente vai considerar todas as sugestões. E quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba Alessa Medina no Instagram e arroba alessamdn no Twitter.
0: Gostaria de reiterar que as pessoas que vierem pedindo pela Swift, a gente vai sutilmente ignorar e não vamos fazer essa análise. É isso, gente, brincadeira.
1: Ah, não, tem que ter pra <risos> gente dizer que é ruim. <risos>
0: então é isso galera, quem quiser me seguir no Instagram, eu tô como jjoseppe J -J -P -P -E. encontrar algum user que deixe mais simples, mais difícil que esse também não ajuda também, então é isso galera foi muito legal revisitar a carreira da kit Perry e até o próximo mês com mais
2: um Não Confio em Charts gente, mais uma vez muito obrigado e a gente se encontra na próxima edição do Não Confio em Charts, até lá